0: Hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst- och är deltagande följeforskare i det femåriga EU-projektet Smart Creative Stad. Hon undervisar på konstfack i Stockholm. Hon har en doktorsexamen i filmvetenskap och en djup expertis i publik- och åskådarperspektiv. Hon var också delredaktör ska jag säga, för en antologi som heter, heter Imagining the Audience. Imagining the audience, som är högst relevant för, för oss att följa upp. Varmt välkommen, Annika Wik. Jag vill börja med att tacka för inbjudan att jag får vara här. Som några av er vet så är jag, var, jag, var det egentligen Magdalena Malm som skulle vara här. Men så har jag blivit inbjuden istället för att hon har förhinder och glad är jag. Det känns ju väldigt lyxigt att stå på den här fina scenen och jag är lite överväldigad hur många ni är som har kommit till den här dagen. Men jag förstår. Då så är jag här i rollen som deltagande följeforskare. Smart Kreativ Stad är alltså ett femårigt EU-projekt som drivs av Film Capital Stockholm. Tidigare filmregion Stockholm Mälardalen. Det här projektet är mellan 2015 och 2020 och jag klev på 2016. Så att vara deltagande följeforskare, det betyder att jag är med under hela processerna, i alla processer. Och det här projektet består av ungefär, vad vi tror idag, 12 pilotstudier. Och då finns jag med före under genomförande och efter. Så det är alltså inte en utvärdering som sker efter någonting har hänt utan det lärande perspektivet ska finnas med. Och det är då tolv pilotstudier som drivs eh, i det här projektet som har som syfte att jobba med stadsutveckling utifrån rörlig bild. Det är eh, ett laborerande, experimenterande med hur man kan jobba med rörlig bild och vad vi kan lära oss av det för hur vi kan tänka in både filmbransch och själva mediet och kompetenserna som finns för att få en attraktiv och inkluderande stadsmiljö. Och det som ligger då i det inkluderande och det attraktiva är ju då direkt kopplat till invånare, oss, vi som bor i staden- när jag kom in i projektet så var pilotstudie ett och två igång. Och det första då, det var ett projekt som gjordes i samarbete med Akademi som var tillsammans med KTH och ett gäng studenter där som fick i uppdrag att göra en, en paviljong. I det här projektet så finns det egentligen inte krav på att det ska vara publika aktiviteter. Men projektledarna och Konstnärlig ledare Jeska eh, Helena Bresevich eh, har valt att satsa på det i alla fall. Men det, i pilotstudierna så är det väldigt många lager. Det är komplext och laborerande. Och det är ju i finns i det publika. Men det är ibland eh, det kan vara svårt att urskilja i det publika. Eller man, beroende på var vi kommer ifrån så uppfattar vi olika mycket av det. Men i min roll så är det ju att få fram den där komplexiteten i utvärderingsarbete, i analys och hur resultat sprids sen. Så som till exempel här. Den här studien var då ingången för nummer två, pilotstudie två som heter Pop-up Cinema. Pop-up har nämnts här tidigare idag. Och här, det specifika här var att... Det gjorde en utlysning där arrangörer, sådana som jobbar eller vill jobba med film i stadsrummet fick ansöka om hur de ville arrangera en pop-up-visning. Vart vill de vara? Hur ville de göra det? På vilket sätt tänkte de platsspecifikt, situationsspecifikt? En snabb ansökan var det och ett snabbt besked tillbaka till de tolv som fick göra de här olika pop apparna i Stockholm. Och det som vi fick tillbaka då, det var ju att vi fick med avstånd, så att avstånd in vad arrangörer ville göra. Vilka analyser som de hade. Så oavsett då... Det, vad, nu ska vi se om vi skulle vara där en liten stund till. Min... Roll var att vara på de olika tolv platser där det skedde filmvisningar sommaren 2016. Ett mycket behagligt jobb, uppdrag var det. Och då, kunde vi, då kunde jag sammanställa och se vad blev det för typ av filmmaterial. Vart ville man vara? Hur gick man till väga? Och på vilket sätt nådde man de som skulle titta på de här filmerna? Så Om vi tar det här som exempel så är det ett projekt där man användes sig av paviljongen. Där det visades filmer som var inspelade på Djurgården vid sekelskiftet. Och det mitt på turiststråket på väg ut mot Djurgården i Stockholm. Det här som är ett exempel av de här tolv. I Jordbro, lokala filmskapare visade film på torget för boende i närområde. Och syftet med platsen eller eventet var att liksom skapa en väldigt hemtrevlig stämning- så att man skulle få någon slags vardagsrumkänsla med mat och ett väldigt socialt rum. Eller här, en plats mitt i centrala Stockholm skulle vi kunna säga, Lilla Essingen- där analysen låg i. Det här är en plats trots att det ligger mitt i stan- där det inte finns kultur. Vad händer om vi sätter upp och visar en film på bropelarna- under Essingenledarna och alla vägar som går där- inte en ny film, utan Följman och Louise, en klassisk film. Ja, 350 personer tog sina stolar och kom ut och tittade på den filmen, som alltså inte är en reportagefilm. Så här kan vi fortsätta och fortsätta, och det är egentligen inte de här, den här pilotstudien jag ska prata om. Men jag vill nämna det, för att mitt syfte idag är att prata om behovet av att samla in emperi och metodologi. Eh, att liksom ha ett underlag så att vi inte uppfinner och uppfinner och uppfinner. När vi pratar om publikfrågan. För att det har en tendens att bli eh, att vi undersöker den publiken som vi redan jobbar med. och Det här var ett sätt att försöka ha liksom en palett att titta på. Vad händer när andra arrangerar? Ifrån den här studien så har det sen kommit att ske ett, en rad olika fördjupningsarbete i de olika pilotstudierna. Och där är åskådarperspektivet ett av dem som har haft väldigt framträdande roll. Och nu är vi framme vid syftet att prata om de här tre studierna. Vi har här i Fisksetra som ligger utan, utanför Stockholm på väg äm, äm, längs... En, ett, vad heter banan nu då? Ja, så heter den. Saltsjöbanan. Det här är kanske det längsta projektet vi har på med. Det fanns en lång historik. Det fanns konstnärlig gestaltning på plats. Det fanns mycket medborgardialog i grunden. Och det här projektet hakade i med ett otroligt komplext- Samarbets, eh, ja, samarbetssätt mellan kommun och plats och fastighetsägare Fisksätra museum, Fisksätra och så etc etc etc. Och här så var det utifrån dialog med de boende Vad vill ni se förändras i Fisksätra? Och det exemplet som jag kan ta då det är att Fontänen hade varit trasigt väldigt, väldigt länge. Och det var en sån uppenbar sak som så många sa. Att vi behöver göra något åt den här trasiga, fula fontänen som bara står och ger liksom negativ energi här. Och då i det här projektet Smart kreativ stad så finns en del då att vi liksom tänker ganska brett kring branschen. Så här bjöds inte bara konstnärer utan också en branschnisch inom filmbranschen, nämligen scenografer, in. Så att det... Som hände sen var att eh, några, eh, vi valde ut, eller de valde ut såklart, eh, två projekt för varje gestaltning. Det skulle bli fyra, så det var två som valdes till fontänen, två till gångtunneln, två till bron och två till fasaden. Det här är nu realiserat på ett sätt så som blev så här att scenograferna Lena Edvall och Susanne Rolfs Bidrag eller förslag som de de fick skissarvode för att göra tillsammans med deras då, som de konkurrerade med. Deras förslag ställdes ut på Fisksätra bibliotek och det delades ut röstkort till samtliga boende i Fisksätra. Det var tydligt att det digitala inte var en bra variant- utan det behövdes en en-till-en-kommunikation med röstkort till var och en. Man talar 126 olika språk. Det behövde lösas en rad saker för att den här röstningsprocessen skulle gå rätt till. Den här långa räckan av medborgardialog- försök att experimentera eller pröva hur det funkade med röstning den var en del av ett väldigt mycket större publikarbete som var här och uppföljning pågår det jag håller på och tittar vidare på det här Så. Det, den här fontänen som blev, den var i alla fall ett, de jobbade med en speciell solfångare som riktade ljuset- så att den här fontänen som låg i norr istället hamnade i sol. Och sen så skulle det vara ett lekfullt rum där. Ja, nästa studie, åskådarperspektivet pilotstudie nummer sex. En helt annan form av aktivitet där vi ville fördjupa en mer. Och det här var Beata Mannheimer som var projektledare här- här skulle vi göra en fördjupning som var riktad till filmbranschen på ett annat sätt som var till regissörer och producenter. och De befann sig i ett program som hette Stockholm Debut. Inom filmbranschen så har det fram till dags dato varit ett ganska snävt för att säga milt sätt att mäta publik det har varit antal sålda biobiljetter sånt som att mäta impact, titta på olika sätt som man kan översätta och undersöka mer vad och när vi anser att en film blir framgångsrik när är den framgångsrik för de upphovspersoner som jobbar med filmen. Det har vi gjort ett fördjupande arbete med där resultaten från tidigare pilotstudier har liksom inkorporerats i det där arbetet. Det vi gjorde här var på samma sätt som med de här pop-up biovisningarna. Att vi behövde flera projekt för att se vad vill de här regissörerna och producenterna fördjupas i? Hur vill de jobba med sin egen film att utveckla publiksituationen om det finns möjlighet att få utvecklingsmedel för det. Så med en ganska liten men ändå summa pengar så fick de ansöka om vilken typ av publikarbete de skulle vilja göra för att riktigt nå ut med filmen på det sätt som de vill. Om de fick strunta i allt sånt som redan finns i branschen. Med ansökningsprocedurer och så vidare. Det är Ragnhild Ekner som gjorde filmen Trafikljusen blir aldrig blå imorgon. Hon ville vara på platser där de som hon vill ska se hennes film. Som hon är hundra procent övertygad om inte kommer göra det. De som överhuvudtaget inte skulle kunna eller skulle gå in på en biograf. Hon ville komma till de platser där de fanns och ha rest runt med filmen och kunna göra det. Hon har också kunnat dela ut filmen till folk som hon vill ska ha filmen. Hon ville ge som gratis visningar helt enkelt. Ehm, trygga rum, Jerry Karlsson och Anett Sidor, de ehm, ville Jerry framförallt ville nå fram till den person som han berättar om eh, eh, egenupplevt, där inte ens det egna rummet, pojkrummet var ett tryggt rum ur ett hbtq-perspektiv. Han ville med sin film, som han jobbar på framåt nu, hitta sätt och strategier för att nå de pojkrum, eh, eller de rum, privata rum, som inte ens de känns trygga? Hur når man fram till de som alltså, inte har tittat ut riktigt ännu? Silvana Imam, Anna Weitz, producent. Hon ville göra en, en typ av fördjupande studier som bygger på statistik och impact som pågår mycket förändring, förändringar inom dokumentärfilmen. Men där hon ville då... Möta publiken till filmen och jobba med enkäter. Få stöd av Svenska Filminstitutet, vilket hon numera har. Och man jobbar med statistiken till den här filmen- för att se hur man kan utveckla ansökningsförfaranden- som har med utvecklingsmedel för publikarbete att göra. Så, den tredje studien. Queer Bergman Cinemaoke, nummer åtta- hur är det nu? Stadsutveckling sa jag i början där. Ja, vad, hur, vad, vad hamnade i när det här som jag har pratat om? Pop-up. Ja. Där var det aktivering som var nyckelord. Det skedde aktivering på en rad olika ställen som vi kan dra slutsatser av ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Fisksätra, ett bostadsområde där vi har fått med oss, får med oss och fortfarande <går> jobbar med vad vi hör från boende. Åskåda eh, perspektivet handlar om visningsstrategier. Hur vi kan tänka eh, mätbarhet inom filmbranschen enligt nya strategier. Och då i förlängningen visningsstrategier för att visa film på olika sätt. Här då, queerbergmansinemaoke, så var utmaningen att visa, eller snarare att göra någonting i Almedalen- den här sommaren. Och då med stadsutveckling så var stadsrummet tänkt i bredare bemärkelse än att vi kom dit och visade film någonstans i Almedalen. Ehm, istället så var vi ute efter att tänka rummet som det demokratiska rummet. Stadsutveckling, var vilket inspel ville filmkapitel Stockholm och smart kreativ stad- göra i det demokratiska rummet? Hur ska man skildra vikten av rörlig bild och kultur- i politiska sammanhang? Det handlade om att visa eller skildra filmens kraft. Filmens emotionella kraft, intellektuella kraft- och politiska kraft. Intellektuell, emotionell och intellektuell kraft. Bergman fyllde hundra år- det var Almedalen, det var platsen, det var situationen, det var innehållet. Så genom att ge uppdrag till en konstnärlig ledare, eller först och främst en projektledare, men också konstnärlig ledare Ulrika Bandeira och Ingrid Ryberg, konstnärlig ledarskap och regi, så byggdes ett... –en sexualpolitisk historia i ett hus i Almedalen– –för publiken i Almedalen att komma och ta del av. Det var en interaktiv performance i gamla kulturhusets lokaler– –där det byggdes upp fem rum för fem decennier– –och där filmscener visades i loop– –där vi gick från 40-tal till 80-tal– –och fick möta queera karaktärer hos Bergman. Det var en nedslag där någon representeras enligt den tidens normer. Vad var möjligt att gestalta och visa i varje tid? Vilka representeras i varje tid när det kommer till queerhet? I filmen Törst, som vi ser en bild från här, från 49 så –är det två kvinnor i en scen som dansar– –och deras begär blir explicit. Och på ett censurkort, som här är lite förstorat för att det är i publikt sammanhang– –så kan man läsa... Scenen klipps bort direkt efter dansen– –på grund av den homosexuella inviten. Ett censurkort förankrat i filmhistorien– –och för evigt är klippet borta, men det finns kvar i minnet. Så Förankrat i forskning så gjordes den här interaktiva performanceföreställningen Inviter viter, cinema och i den bergmanska garderoben. Gestaltad av tio skådespelare, fenomenala, i fem olika scener. I huset så byggdes då en. Fantastisk scenografi med ljud och ljus som var ja, jättefint. Ett så scenarbete som resulterade i det var helt tomt från början. Och det här är då till exempel rummet där Hetz från 1944 utspelar sig. I det här interaktiva performanceformatet så gjordes då extremt tydliga instruktioner för att publiken skulle känna sig trygg. Och jag vill knyta an till frågan som aktualiserades tidigare idag. Hur vet man eh, det här mellan att vara en passiv eller aktiv besökare? Det finns ingen hierarki däremellan, och det är min roll– –att försöka ta reda på hur upplevelsen har varit. Ibland får man reda på det direkt, ibland behöver jag kontakta människor en vecka senare– vi vet inget vad som händer in i människor. Men min metod är att befinna mig på plats. Att vara som en av besökaren. Någonting som... Jag har lånat en term som kallas passing by. Att man är med och närvarar samtalar eventuellt. Cinemaoke, som det här är då, och nu gick min tid ut, är motsvarighet i musikens karaoke, där vi kliver in i filmscener. Och Det här är från 44. Med filmen hets, Året och homosexualitet avkriminaliserades- med sjukdomstämplade. Törst, 49, med censurkortet- som då lästes upp i mörker- mitt i den här scenen som lopas om och om igen. Persona, 66, Marionetternas liv. Här har vi Caligula i Hets. Här har vi en, en, en scen från Marionetternas liv- som var uppdelad i två. Och sen så slutligen- Fanny Alexander, där Per Ö Öhagens eh, fantastiska tolkning av farmor eh, gav oss hela historien. Med maj som passade upp på oss, och här fanns det då möjlighet att träffa Ismail eh, på vinden. Eh, Tim ifrån marionetternas liv ska jag säga också var en, en eh, explicit uttalad homosexuell karaktär i filmerna. Så att det är väldigt viktigt att säga om det här. I slutet av föreställningen så varje kväll så var det ett gemensamt porträtt och varje kväll fick de i publiken som ville vara med i det porträttet kliva in där också. Så avslutningsvis då. Det här var inte ett separatistiskt rum utan som vissa andra jobbade med i Almedalen med hbtq-personer och förallierade i Almedalen utan ett rum för att komma in och pröva erfarenheter. Att pröva att, eh, andras erfarenheter. Det som är filmens triumfkort. Tillfällig identifikation. Att jobba med tillfällig identifikation så att vi inte berättar om och om igen hur viktigt det är med kultur. Utan hitta ett sätt att gestalta och visa –på filmens kraft istället. Så att mm, vi behöver öva och bereda utrymme för fantasi– –vad det gäller publikfrågorna. Och vi behöver komma åt upplevelser. Så mitt, vad jag vill runda av med är att säga– –å ena sidan fantasin för att förstå publiken– –å andra sidan metodologi och empiri –för att ha mycket material att utgå ifrån. Så eh, Med det så säger jag tack och ber om ursäkt för de där två minuterna. körde över. Tack.